0: Servus und herzlich willkommen im neuen Video der Mission Money. Ja, nach der letzten Woche und der Superbörsenrallye ist das irgendwie gerade kein Thema, aber es wird mit Sicherheit bald mal wieder eins werden: das Thema Absicherung und Putz. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten und dazu haben wir uns einen tollen Experten hier auf dem Börsentag in Hamburg geholt: und zwar David Hartmann, der Produktmanager ist bei Fontable. David, servus. Hi, grüß richtig. Ja, wie ist die Lage bei dir? Nach der letzten Woche bist du schon wieder fett short. Ja,
1: wir dürfen ja gar nicht so viel handeln. Äh, aber grundsätzlich. <lacht> ein ganz klein bisschen. Ja, ein bisschen, ja. Aber grundsätzlich doch auch eher ein bisschen pessimistisch zurzeit.
0: Schon, oder? Ja. Also, man ist schon ein bisschen. Ist irgendwie viel Euphorie ja? da. Sagst du, irgendwo kommt da hinten vielleicht noch mal ein bisschen was. ja, Und. Jetzt war dann doch die für wegen 0,3% besseren Inflationszahlen ähm, ist schon wieder die fetteste Party. Es ist Wahnsinn, oder? Das äh, so, ist so, so eigentlich ganz kleine Nachrichten da zum totalen Stimmungswechsel führen. Ja, ja, auch der Klassiker. Ich meine, wir hatten es jetzt irgendwie die Tage davon, wenn du nimmst, diese 7,7% Inflation hatten wir im Januar in den USA. Da sind wir alle plötzlich so in Alarm- und Bimmelmodus gegangen und jetzt knallen die Schampuskorken, ja.
1: Wahrscheinlich, man hat es schnell dran gewöhnt. Ja, irgendwie schon, ja,
0: das ist halt einfach das. Du, ähm, ja, Short und Putz wollen wir uns ja. ein bisschen drüber unterhalten. Wenn wir jetzt mal wirklich Putz klassisch als Instrument nehmen zum Geldverdienen, verdienen, ja. ähm, als, als Gegenstück zu long. Für wen ist das geeignet? Eher für den Zocker, den sehr aktiven. Nichts für den klassischen Buy-and-Holder.
1: Eigentlich erstmal nicht, ja, wenn du es jetzt zum Geldverdienen nimmst. Aber wir haben uns das Thema heute gezielt rausgesucht. Es sind viele Börsenneulinge so während Corona dazugekommen ja. und die waren erfolgsverwöhnt, weil eigentlich die Märkte hatten ja nur eine Richtung gekannt. Ja. Und dieses Jahr haben sie dann viele aufs Depot geschaut. Was ist denn da los? Das kann ja auch weniger werden. Die Märkte ja. können sich auch in andere Richtungen bewegen. Ja. Ja, was kann man da machen? Gibt es da nicht eine Art Versicherung? Ja, die gibt und äh, die zeige ich euch auch immer. Aber da sagt ihr immer, dass, das ist ja nur so spekulative... Teufelszeug. Ja, genau, Teufelszeug. <lacht> ja, das will ich nicht. Und dann... Äh, habe ich gesagt, nee, dann machen wir heute mal eine Präse und zeigen so ein Protective Put, wie du das halt quasi als Versicherung einsetzen kannst.
0: Ja, ja. Erklär uns doch mal ein bisschen die Funktionsweise von Put. Das ist eigentlich super
1: einfach. Also du hast einen Strike, einen Basispreis. Im Endeffekt kriegst du dann die Differenz ausgezahlt. Wenn die Aktie unter diesen Strike eben läuft, bekommst du die Differenz eben von uns dann ausgezahlt. Also nehmen wir ein Beispiel. Du hast eine Aktie, die derzeit bei 50 steht, äh, suchst dir dann einen entsprechenden Put mit Laufzeit eben raus, der vielleicht auch einen Strike von 50 hat, fällt dann die Aktie eben in der Laufzeit des Optionsscheins auf 40 runter, bekommst du dann am Bewertungstag 10 Euro von uns zurückgezahlt. Ja, ja.
0: So, ähm, wenn ich mir, das ist immer die klassische und die wichtigste Frage, wenn man also mal Bock hat, ein bisschen short zu gehen, ähm, was sind die Kennzahlen, auf die es zu achten gilt? Ja,
1: also... Klar, musst du immer schauen, welches, welche Aktie oder welches Anleihen wird durch das Produkt abgebildet. Ja. Dann musst du natürlich den äh, Basispreis, den Strike, musst du dir so setzen, dass es für dich vernünftig ist. Äh, was gibt es noch zu beachten? Bezugsverhältnisse sind vor allem bei Indizes, äh, sollte man äh, noch schauen. Die Aktien werden ja meistens 1 zu 1 abgebildet. Indizes dann äh, in einem niedrigeren Bezugsverhältnis. also Bei 1 zu 10 bräuchtest du dann 10 Optionsscheine, um einmal den Index quasi abzubilden. Laufzeit, äh, ja, und dann. Der Hebel halt. Oder? Der Hebel, natürlich.
0: Sonst ja. <lacht> macht man das äh, doch alles. Ja, ja, ja natürlich. Ähm, genau, aber gehen wir es mal ein bisschen durch. Das ist auch die erste Frage, die immer kommt, wenn so Leute mal so ein bisschen anfangen, sich damit so zu beschäftigen. Aber bei uns auch oft mal äh, fragen: ja, ja, was ist denn hier mit äh, Innengeld, Amgeld, Außengeld und äh, wo, wo soll ich ihn denn eigentlich kaufen? Ja. Äh, und so, verstehe ich nicht und so. Also, Konkrete, gefragte, ähm, im Geld, am Geld, Außengeld. Ja. Und wie weit? <lacht>
1: ja, das ist halt immer so die Frage. Je weiter außen Geld ist, äh, umso, umso
0: billiger ist es natürlich. Genau. Also, Aber erklär mal den Leuten, damit, genau. die, damit die Frage dann auch nicht mehr kommt. Ja? Weil ja. es gibt ja nicht ja. die eine pauschale Antwort.
1: Also, wie wie soll ich es denn jetzt am besten erklären? Also, sagen wir mal, ein Put-Optionsschein ist ja quasi das Recht, mir eine Aktie in der Zukunft verkaufen zu dürfen, äh, zu einem festgesetzten Preis, zu ja. dem Strike. Steht heute diese Aktie bei 1000 Euro oder US-Dollar und äh, der Strike aber bei 50, dann würdest du es ja nicht machen. Du verkaufst mir ja nicht irgendwas für 50, was eigentlich am freien Markt 1000 wert ist. Das heißt, so ein Optionsschein ist relativ weit aus dem Geld und der ist dann eben auch billig. Ja. Andere Extremum wären jetzt natürlich, sagen wir mal, die Aktie ist noch 1 Euro wert. Du hättest das Recht, mir das in Zukunft für 50 Euro zu verkaufen. Dann würde ich sagen, ja, ich weiß ja, dass ich das später auszahlen muss. Das ist ja relativ sicher. Höchstwahrscheinlich sind es so 49 Euro. Das Ding ist natürlich tief im Geld drin und die, die am Geld sind, da wäre jetzt so die Aktie bei 50 und der Strike auch bei 50, da weiß derjenige, der dann die Option quasi gibt und dann später zurückkaufen muss, weiß oder muss, ja weiß eben nicht, sozusagen äh, läuft das Ding noch ins Geld rein oder bewegt es vielleicht äh, dann in die andere Richtung, geht die Aktie steil nach oben, dann werde ich den anderen nicht ausbezahlen müssen. Und äh, das hat dann das Produkt quasi keinen inneren Wert. Also innere Wert ist immer der Strike, der Basispreis minus dem aktuellen Kurs äh, der Aktie beispielsweise. Der innere Wert ist bei Null und dennoch kostet es etwas, weil wenn ich das jetzt zu dir sage hier, äh, dieses Recht, äh, mir das zukünftig verkaufen zu wollen, da gehe ich ja ein Risiko ein. ja? Und äh, da will ich natürlich für vergütet
0: werden. So, aber du drückst dich natürlich so ein bisschen drum. Ja. Also wie nah sind wir denn am Geld dran, was es Sinn macht für... Ich sage jetzt mal, nehmen wir mal, ein, ist das völlig egal, nehmen wir mal eher was Konservatives, was jetzt nicht so eine starke Wohler hat, mhm. irgendeinen Wert, whatever, keine Ahnung. Nestler? Nestle. Das ist ein Klassiker, <lacht> ja genau. Ja, Mann. Ich bei der Größenordnung in der Leute, so ein bisschen ein aber wann wird es zu teuer? Ja, man, ist
1: schwierig zu sagen. Ich, da, da, da muss ich mich wirklich drücken, weil ich natürlich auch immer aufpassen muss. Da schaut einer schaut eine im Fernsehen und sagt, ja, der Hartmann, was hat denn da erzählt? Jetzt habe ich dir den Put gekauft. Klar, aber äh, sagen wir mal, Kostet schon einen, der schon ein bisschen Außengeld ist, weil er natürlich ein bisschen günstiger ist. Und es ist eine Versicherungsprämie. und Ja, klar, wie, wie bei einer normalen Versicherung, wenn du halt häufig einen Unfall baust oder so, wird es halb teurer. Dann sagen wir ja. ja, der David kann kein Auto fahren. Ja. <lacht> der zahlt genau, mal ein ja. bisschen mehr. Und so ist es da eben auch. Es ist eine Wahrscheinlichkeitsfrage, ob das Ding ins Geld läuft oder nicht. Und ja, wie viel ich dann eben dafür auch ausgeben will. Ja, viel Sicherheit kostet viel Geld wenn du sagst, äh, ich bin doch bereit ein bisschen Risiko zu nehmen und äh, dann kannst du natürlich auch schon billiger einkaufen und zumindest eine Teilabsicherung äh, äh, erreichen, ja? Wie wichtig ist denn die Wohler? Ja, super wichtig. <lacht> super wichtig. Volatilität. Warum? Ja, mu muss man erklären, das ist halt so äh, die Schwankungsbreite des Basiswerts, ja? und äh, die wirkt natürlich auf den Optionsscheinpreis drauf. Warum das also Nehme ich jetzt wieder so eine Aktie, ja, die, die sich halt wie so ein Brett gerade bewegt? Da passiert nichts. Ja? Und äh, der, der Käufer von der Option äh, oder der Verkäufer sagt, da gibt es für mich wahrscheinlich auch keine böse Überraschung. Ich kann relativ planen, will es am Ende zur Auszahlung kommen oder nicht und kann es äh, eben schon im Preis berücksichtigen. Kommt jetzt irgendwie Elon Musk auf die Idee, äh, vielleicht Twitter zu kaufen und dann am nächsten Tag nicht. Und das Ding fängt an, wie ein Flummi rumzuspringen. Ja? Und da ist es wichtig, man Du musst die ja nicht bis zum Ende halten. Du kannst die ja börsentäglich zwischen 8 und 22 Uhr an den Emittenten kaufen, aber auch zurückverkaufen. Ja? Fängt die Aktie an, rumzuspringen, ja? dann kannst du sie, Meister, oh, okay, egal, irgendwas wird ja schon wieder twittern oder wieder anstellen, dass der Kurs wieder fällt. Ja? Ja. Und äh, da in dem Moment passe ich ab, der Aktienkurs fällt und dann schiebe ich äh, das quasi im Depot an den Emittenten zurück und der muss mich auszahlen. Das muss natürlich der Emittent schon auch bei der Preisbildung berücksichtigen. Das heißt, äh, selbstverständlich, egal ob Call oder Put, äh, je volatiler, also je mehr die Aktie springt, umso teurer wird der Optionsschein.
0: Ja, ja vor allem, wenn die Sibola wahrscheinlich natürlich, während du das Papier schon hast, äh, natürlich sich stark verändert. Ja. Oder? Weil ihr habt natürlich in der Grundkonstruktion Natürlich eine Ebola, die ne, aus der jüngeren Vergangenheit basiert. Ja. Und, äh, und wenn sich daran eben plötzlich was ändert, jetzt war mal Elon quasi ein halbes ja. Jahr eigentlich ganz gechillt. Und dann fängt er plötzlich an äh, mit, mit Twitter-Quatsch. Ähm, ja. Und du hast, du hast plötzlich eine ruckartige Veränderung in die eine oder andere Richtung. Ja, ist ja gut, wenn du das Ding dann hältst. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: so kann man natürlich
1: dann äh, Geld verdienen, die besteigen dann im Wert. Und klar, der Anleger, der dann sagt, ja cool, dann habe ich meinen Profit gemacht und äh, kann es dann an den Mittenten zurückverkaufen. Ja.
0: Und Hebel natürlich ist eh klar, viel hilft viel. Viel hilft viel, viel <lacht> ist aber auch gefährlich. <lacht> Nein.
1: Eh. Doch, 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 denn der Hebel, was halt irgendwie ein bisschen doof ist, er wirkt in ja. beide Richtungen. Das muss man natürlich dann auch schon äh, berücksichtigen, ja. Also genauso wie Gewinne potenziert werden, läuft es halt auch in die andere Richtung.
0: Ja, ja, ja. Wie ähm, was würdest du sagen, ähm, wie wählst du die Laufzeiten
1: bei einem wirklich klassischen Put? Ja, kommt drauf an natürlich, wie lange ich absichern will. Je länger die Laufzeit dann auch, umso teurer, aber dann. Äh, macht's doch nicht mehr so viel Spaß, ne? Ja, dann ist halt auch die Frage, dann. Äh, muss ja dann irgendwann rollen, ja. Vielleicht äh, sagst du, ich will aber bis Weihnachten 24 abgesichert sein. Klar, dann ist zwar der Optionsschein erstmal teurer, weil er länger läuft. Es wird ja. wahrscheinlicher, dass er ins Geld reinkommt. Aber Transaktionskosten spielen natürlich auch immer eine Rolle, deswegen das muss man dann immer ganz genau nachrechnen. Ja? Und du weißt ja auch nicht, zu welchen Konditionen du zukünftig bekommst. Ja. Ja. Kann sich ja die Wohler wieder ändern und dann werden sie teurer. Ja?
0: Was hältst du grundsätzlich so von so ganz klassischen Jetzt nicht deckmüllermäßig, aber ähm, Depotabsicherungen. Ja, vernünftig, oder? Du, oder? Es gibt viele Stimmen dazu. Ja, ja. Ja. Klar, es gibt viele, die sagen, nee, warum? Ich habe keine Ahnung, mein, meine Strategie, mein Plan, buy and hold oder was. Ist ja. egal ob jetzt mal zwischen euch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie jetzt in der Phase der Welt geht, aber. Ja, ist man. Genau, Strategiesache, genau, aber es ist. Ähm,
1: Verluste sind ja grundsätzlich erstmal, meistens erst hast du als Buchverluste. Erst wenn sie genau, du genau, okay, genau, okay. Erst, wenn sie realisiert hast. Kann halt immer mal was passieren. Du denkst, dass diese 10.000 Euro oder so, die du da hast, äh, angelegt hast, brauchst du nicht schon auf einmal, geht dir das Auto kaputt. Deswegen sollte, klar, muss jeder für sich selbst wissen. Ja? Wenn er sagt, ich brauche die Kohle nicht, ich kann die liegen lassen, bis die nächsten 30 Jahre ist mir egal, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Aber... Wenn ich äh, immer so ein bisschen mit leben muss in der glücklichen Situation sind halt auch die wenigsten leider, ja, dass du sagen kannst, das Geld brauche ich jetzt erst mal 30 Jahre nicht.
0: Ist es, ähm, würdest du sagen, ist es eh sinnvoller, also immer so ein klassisches Depot, hast du hast so ein Basis ein paar ETFs äh, und dann eben zum Spaß noch ein paar Aktien. Ähm, Sinn macht du sagst zu einem bestimmten Prozentsatz du sicherst, von mir ist dann dein Basis ab ja. äh, mit den Indizes und bei den Aktien bist du von mir als aktiver Trader oder mhm. sowas oder würdest du jetzt Mehrere Positionen über mehrere Puts beispielsweise absichern. Kommt mir jetzt relativ teuer vor, ja, genau, wenn wir genau. jetzt schon eine Phase hatten mit, sagen wir mal, länger auch wieder höheren Volatilitäten und so. Ja, kannst du ja schauen, so wie das zum Beispiel mit einem Index
1: korreliert, dein persönliches Portfolio. Ja. Mit dann auch schon wieder mathematisch können wir mal eine eigene Sendung machen ja, Und äh, absolut, dann ja. kannst du es dann über. Es gibt ja so für den DAX immer ja. diese
0: berühmte Formel, die ja, genau. relativ. Einfach nachzubauen ist, wie du dir die Zahl der Optionsscheine ausrechnen, ja. der Putz ausrechnen kannst.
1: Genau, genau. Und dann machst du es halt eben über einen Indice-Put, ja, also einen Put auf den DAX oder euro oder ja. mit was auch immer dein Portfolio korreliert. Ja. ja. Haben wir ja zum Glück äh, viel Auswahl. Also schau mal auf der Webseite vorbei, findest du
0: viele Basiswerte. Okay. Und ähm, würdest du sagen, so Absicherungsgeschichten -Ges eher in diesen ruhigen Phasen schon mal anfangen? Oder es auch immer erst wieder rappeln lassen, bis so quasi auch die Volatilitäten eingepreist sind?
1: Ja, nee, macht keinen Sinn, weil wir teurer. Das ist irgendwie genau. so ein bisschen wie, äh, ja, wenn du das Haus schon brennt, brauchst du auch keine Brandschutzversicherung mehr, ja. weil da nimmt dich keiner mehr. Genau. Das <lacht> ist nämlich <irgendwie die> <lacht> Deswegen, klar, man, man unterschätzt, solange es nichts passiert und alles immer gut ist, äh, da denkt keiner dran. Und dann ist halt immer dieses Ding, ja, hätte ich mal. Ja? Und deswegen ja. schau... Anschauen, was es kostet. dann Macht es Sinn? Es ist es äh, so wirtschaftlich für mich? Weil dann so teuer sind sie meistens auch nicht. Ja.
0: Ja, ja, vor allem
1: in ruhigeren Phasen. Ja, ja. Ja, deswegen.
0: David, cool. Vielen Dank für deinen Einblick. Und hat... ähm, ich würde sagen, das mit den mathematischen Geschichten werden wir uns auf jeden Fall mal noch zu Brust nehmen, wenn du Lust Zeit ja, hast. Ja,
1: gerne. Lass uns zur nächsten Sendung machen. Hat ja, mich ja, sehr gefreut. Ich nee, sehr
0: gehört. Für, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitmachen. Mal so ein bisschen als Basis wissen. Und äh, wenn es euch gefallen hat, werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen in die Tief gehen bei der ganzen Geschichte. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao.